1: cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.
0: Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Cuentos. Soy Alexandra Hernández y hago parte de las centrales didácticas de la Fundación Carvajal y hoy, como en otras ocasiones, los estaré acompañando en este programa que está especialmente dirigido a los estudiantes y profesores de los grados Transición primero y segundo. Con este programa le damos continuidad al nuevo ciclo de episodios que tendrán una temática bien particular, pues en ellos vamos a ir explorando otras formas de leer. En esta ocasión nos estarán acompañando dos invitadas en el programa, una madre de familia y una profesora, que nos contarán sus experiencias de cómo desde sus roles han ido acercando la lectura a los más pequeños. Es posible que en algún momento hayan escuchado esta frase que dice, una imagen vale más que mil palabras. Esta nos habla de la importancia de las imágenes para la comunicación y precisamente hoy vamos a conversar sobre el lugar de las imágenes en el mundo de las palabras, sobre la lectura de imágenes. En los textos y lecturas, más que de imágenes, posiblemente hayamos oído hablar de las ilustraciones, pero ustedes se podrán preguntar, ¿ilustraciones eso qué es? Pues resulta que estas pueden ser fotografías, dibujos o láminas que se colocan en un texto para representar gráficamente lo que se cuenta, e incluso para hacerlo mucho más atractivo. Para los niños, en las etapas tempranas, lo que más cautiva su atención son las ilustraciones, estas formas variadas, los colores y las texturas, pues aunque los niños aún no sepan leer, muy posiblemente se sentirán atraídos por estas imágenes y fotografías de los libros y seguramente lograrán comprender que ese lenguaje visual enriquece y complementa las palabras que ahí están escritas. Este descubrimiento despertará en ellos la curiosidad y hará que disfruten más a la hora de leer estos textos. Bueno, pero ¿qué les parece? Y en este momento, y antes de llegar al punto de conocer a nuestras invitadas, escuchamos juntos un regalo literario. En esta ocasión vamos a disfrutar de una hermosa lectura que nos comparte Iris de su texto favorito, El día de campo de Don Chancho.
1: Los oídos se abren y la mente
2: despierta. Lecturas a viva voz. Hola Alexandra, hoy voy a leer el libro que se llama El día de campo de Don Chancho. Una vez había un cerdito que se llamaba Don Chancho y se quería alistar para hacer un día de campo con la señorita cerda y se vio muchos moños y vio que le salía el, az el azul. Y se miraba en el espejo y llevaba un malentín con la comida. Y por el jardín de él arrancó una flor para llevársela a la señorita cerda. Y Don Chancho siguió, siguió caminando, y cuando iba caminando se encontró, llevaba la flor y con su corbatín y la comida en la otra mano. Se encontró con el señor zorro, que llevaba su sombrero, su bastón, y cuando iba ahí cerquita, entonces le dijo al zorro, ¿Para dónde iba? El cerdo... Le dijo... que Para... ¿Dónde hacer un día de campo? Y... El zorro... Di, Le dijo... ¿Puedo darte un buen consejo? Ponte mi hermosa cola... Y... Se la puso el cerdo... Y... El zorro y se fue sin ninguna colita. Y había una lechuza en el árbol. La lechuza se quedó asombrada con el pico abierto. Y el cerdito se agachó un momento para ponerse la cola. Y cuando iba caminando se encontró con el señor león. El león... ...estaba leyendo un libro... ...debajo de sentado de un árbol... ...y una ardilla que estaba en el árbol... ...también estaba leyendo un libro... ...y el león preguntó si... Le, ...que le prestaba la melena para que se vea más lindo... ...y don Chancho se, la pu, se puso la melena... El león quedó calvo y la ardilla se le estaba riendo. Y don Chancho quedó con melena de león y con cola de zorro. Y cuando iba caminando y don Chancho iba oyendo la flora y después se encontró con la señorita Zebra. Y la cebra estaba haciendo deporte. Y un conejito también Y la cebra le preguntó a don Chancho para dónde iba. Y don Chancho dijo que para hacer un día de campo con la señorita cerda. Y le dijo la cebra, ¿puedo darte un buen consejo? ¡Ponte mis hermosas rayas! Don Chancho se empezó a poner las rayas en todo el cuerpo. Y la cebra quedó pelada, sin ropa. Y el conejo quedó con la boca abierta. Asombrado de ver a la cebra pelada, con cola de zorro y con rayas de mel y con rayas y con la melena quedó don chancho y se sentí en el camino ya casi iba a llegar a la casa de la señorita cerda y iba saltando porque estaba feliz con eso lo que le habían prestado socorro socorro Empezó a gritar la señorita Cerda, apenas vio a Don Chancho. Ella dijo, que monstruos tan o no... libre... Libre... libre? Si no te vas de inmediato de aquí, llamaré a Don Chancho para que te saque de aquí. Y Don Chancho se quedó como una espata. Tenía la maleta que llevaba la comida. ...en las dos... ...en una mano... ...y la flor... ...en la boca... ...y le estaba mirando... ...como ella gritaba... ...Don Chancho salió corriendo... ...para devolverle... todas sus amigos... ...y... ...las rayas se le estaban despegando... ...porque... ...en el brazo... ...porque iba corriendo... ...muy rápido... ...y el pelo... Se le estaba como jalando, moviéndose y la cola también. Y ya Don Chancho se fue corriendo sin nada que los amigos le habían prestado. Solo con la ropa de él llegó a donde la señorita cerda. Don Chancho había ahorita un... Un monstruo libre en mi casa Dijo la señorita cerda Y don Chancho le entregó la flor Y le invitó a un día de campo Y ella le dijo que sí quería ir Ella llevaba la flor en la mano Don Chancho llevaba la comida Iban caminando los dos cogidos en la mano el conejo, la lechuza y la ardilla se están riendo de chancho. Y ya se sentaron a con, en el mantelito con rojo y blanco a hacer el día de campo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorete, este cuento es un juguete. Zapatico roto, mañana te cuento otro. ¿Te gustó Alexandra? A mí sí me gustó mucho. ¿Qué
0: tal esta lectura tan espectacular, ¿eh? Es necesario mencionarles que Iris, nuestra pequeña lectora del regalo literario, solo tiene cuatro años y aún no ha ingresado a la escuela. Les cuento que lo que ella hace es leernos este texto apoyada en sus ilustraciones en las palabras que ya reconoce y, por supuesto, en su memoria. Con esta narración que acabamos de escuchar del Día de Campo de Don Chancho, podemos darnos cuenta cómo en el ámbito de la literatura y de los libros infantiles, la ilustración es un elemento esencial en las primeras etapas, tanto que hasta tiene un género propio, el libro-álbum. Sin embargo, llegados a este punto, tenemos claro que es un libro-álbum, ¿Sabemos cuál es la diferencia entre un libro ilustrado y un libro álbum? ¿Son lo mismo? Pues es muy simple. Un libro álbum se caracteriza por establecer un diálogo entre el texto y la imagen, de manera que ambos lenguajes se complementan y se relacionan estrechamente. La imagen no se entiende sin el texto y el texto no se entiende sin la imagen. Y en ocasiones la imagen incluso puede ser la protagonista. En el libro álbum todas las partes nos cuentan algo, la cubierta, la portada, las guardas, la distribución en doble página de una imagen y el tamaño y forma de los textos, por ejemplo. Por otro lado, en el libro ilustrado es el texto el que narra la historia. Aquí él es el protagonista, de forma que las imágenes solo acompañan al texto, lo apoyan o representan algunas escenas que se narran pero el texto siempre es autónomo y está por encima de las imágenes. Es decir que en este tipo de textos solo existe la lectura textual. Si las imágenes se eliminan, el texto puede comprenderse perfectamente sin ellas. La historia narrada no se afecta. Bueno, y ahorita que ya tenemos esto un poco más claro... Les quiero contar también que Iris, la pequeña lectora que nos ha compartido hoy su texto favorito, es hija de nuestra primera invitada para el programa de hoy. Ella nos va a compartir un poco de su experiencia y nos va a contar cómo desde su rol como madre ha sido el proceso de acercar a sus hijos a la lectura y cómo ellos de su mano han descubierto esas otras formas de leer. Larisa, nos alegra mucho tenerte aquí pero quiero invitarte a que seas tú quien le cuente a nuestros oyentes quién eres para que ellos te conozcan mejor.
1: Eh, hola, mi nombre es Larisa Valencia, eh, soy la afortunada madre de dos hijos, vivimos en la ciudad de Cali. Mi hijo mayor se llama Nicolai, tiene 11 años y mi hija menor se llama Iris y tiene 4 años. Gracias Larisa
0: por esta presentación, yo sí quisiera iniciar preguntándote ¿cómo fue el
1: acercamiento de tus
0: hijos a la lectura
1: y a los libros? Yo creo que
0: ese es un proceso que
1: yo he iniciado con ellos muy temprano, pues desde que he tenido aproximadamente seis meses de embarazo con cada uno, yo inicio eh, con la lectura de un cuento diario como parte de mi rutina eh, en las noches cuando me estoy alistando para dormir Luego cuando ellos ya nacen eh, La lectura de ese cuento diario Empieza a ser parte de su rutina eh, Al inicio pues yo les elegía el, el libro Pero ahora pues que ellos ya están grandes Cada uno cuando ya está listo para irse a la cama Va y elige el libro que quiere leer esa noche Adicionalmente a eso pues en la casa está la biblioteca y en la biblioteca hay una sección para los libros de cada uno entonces Nico tiene su espacio, eh, Iris también tiene un espacio propio y por otro lado yo creo que está la sana costumbre que hemos eh, acogido y es que para las celebraciones de sus cumpleaños o en navidad eh, casi siempre uno de los detalles es un libro y finalmente pues las bibliotecas cada que tenemos tiempo eh, vamos a visitar los espacios desde que ellos eran muy pequeños pues cuando visitábamos la biblioteca o el hecho de visitar las librerías para que ellos escojan un libro que les interese o que les llame la atención en ese momento y, y si está pues como al, al alcance económico en ese momento pues comprarlo.
0: Larisa, ¿tú cuál crees que ha sido la importancia de los libros en esas primeras etapas de vida para que hoy en día ellos sean buenos lectores?
1: ¿Yo? estoy convencida de que el hecho de que a ellos hoy les llame bastante la atención la lectura se debe al contacto permanente que han tenido eh, con textos y con textos en general porque como te mencionaba ahora eh, pues desde pequeños digamos que les llamaba la atención más los textos que son eh, que tienen mayor parte gráfica que texto escrito en sí, o eh, les llamaba mucho la atención eh, como las recopilaciones de canciones, de rondas infantiles, de adivinanzas, de coplas, y poco a poco, pues con textos eh, eh, de otro tipo, textos informativos, la enciclopedia, ¿no? En general, digamos textos los textos académicos que les piden en, en los colegios entonces es como el hecho de, de estar en contacto permanente con textos que pueden leerse de diferente forma y el, el poder acceder a esos textos en el momento que ellos lo, lo desean o en el momento en que, en que crean que, que requieren acercarse a un texto. Pero yo sí quisiera preguntarte, Larisa, en tu experiencia
0: y en tus hijos, ¿qué habilidades notas que se han visto fortalecidas gracias a la lectura
1: desde etapas tempranas? He visto eh, varias eh, habilidades que ellos han fortalecido a través de la lectura. De, de hecho, el otro día estaba pensando como en la facilidad con la que eh, Nico y Iris comprenden las cosas entonces es la comprensión como en general eh, otra cosa que eh, vi con Nico y que en este momento estoy experimentando con Iris es que la lectura, como aprender a leer eh, se les facilita mucho o sea yo nunca eh, con ninguno de los dos tuve que sentarme y decirle vea, es que la M con la A suena ma, la M con la E suena me no, ellos como que de estar en ese contacto permanente con los libros empiezan como a, a establecer ese tipo de relaciones entre, entre las letras, las palabras en general y hoy pues Iris ya, ya casi está leyendo tienen una capacidad de argumentación. Ambos que me dejan asombrada porque la utilizan muy bien a su favor. Eh, memoria. Tienen una memoria excelente. Ambos eh, una memoria a largo plazo. Tienen una habilidad para escribir. Otra cosa es que manejan un vocabulario bastante amplio. Manejan, saben palabras, manejan sinónimos, antónimos de las palabras. Y lo otro que he notado mucho es que como que tienen una comprensión de los aspectos ya como estructurales y ortográficos de los textos. Digamos que saben... Eh, como sobre párrafos, sobre signos de puntuación, sobre tildes, sobre las diferentes formas de los textos, sobre como qué lenguaje se utiliza eh, según el tipo de texto, según a quién va dirigido, como todo este tipo de cosas, eh, pues cada uno a su edad, ¿no?
0: Gracias Larisa por compartir todas esas valiosas experiencias con todas las personas que nos escuchan desde casa, pero qué les parece si antes de conocer a nuestra siguiente invitada le prestamos el micrófono a los niños de las instituciones de Cali para que nos cuenten cuál es su libro favorito y a ellos qué les gusta leer. Preguntario, espacio para aprender en familia.
2: Hola, profe. Mi nombre es Johnny Villafáñez y mi cuento favorito es Pinocho. Hola, soy Eileen Sofía Congora Silva. Estoy en Grado Transición 2. Colegio, estoy en Colegio de Ciudad Córdoba. Y mi cuento favorito es de Cenicienta. Hola, eh, profe. Soy, soy Samuel Ricardo. Y soy de Transición 2, a mí me gusta el cuento de Choco, Busco una mamá. Hola, buenas tardes, soy Joana Alexander, el cuento que me gusta es Choco, Encuentro una mamá. Hola profesora, soy Eduard, Adrián, Pinea, García. el cuento? Y me gustó el cuento El ratón que comió la luna Hola profe, ¿cómo estás? Mi nombre es Taylin Villafañez y mi cuento favorito es Caperucita Pauja Bueno, y
0: ahora que ya nos hemos refrescado escuchando esas bellas voces Y escuchando qué les gusta leer a nuestros niños Voy a presentarles a nuestra siguiente invitada ella es una maestra de la institución educativa Ciudad Córdoba, la maestra Carolina Córdoba, que nos estará acompañando hoy para compartirnos sus experiencias en este camino de acercar y enamorar a sus estudiantes de la lectura en la escuela. Profesora Carolina, voy a empezar dándole un espacio para que usted pueda saludar a nuestros oyentes y contarles un poco más de usted.
3: Hola Alexandra, un saludo especial para todos y todas. Es para mí un gusto compartir y disfrutar de este espacio. Soy docente de educación inicial, magíster en educación para la primera infancia, pero sobre todo soy una maestra de corazón.
0: Para nosotros es un gusto que usted nos acompañe hoy, profesora Carolina. Me gustaría empezar preguntándole qué experiencias o qué recursos utiliza usted en el aula con sus estudiantes que apenas están aprendiendo a leer.
3: Generalmente, me, me pienso e intenciono ambientes que provoquen el deseo por la literatura, desde sus múltiples posibilidades, eh, donde los invito de manera consciente a reconocer un espacio como ámbito comunicativo, un ambiente que invite al placer, donde se compartan experiencias, ideas, pensamientos, donde se interactúe Veo la necesidad de considerar el ambiente literario como un espacio vivo que pueda transitar, así como también transitan los niños, desde sus gustos, sus intereses, necesidades, los mismos entornos culturales, sugiriendo múltiples maneras de ser y de estar. Me gustan los espacios vivos ¿sí? que generen como múltiples posibilidades de propiciar lecturas, desde un lugar íntimo como un nicho privado, o lecturas compartidas dentro del aula, fuera del aula, de pronto ambientes escondidos, abiertos, móviles, dinámicos. Las maestras tendemos a ser muy creativas en ese espacio y gracias a Dios tenemos la capacidad también de, de leer a nuestros niños y de reconocer en ellos sus gustos e intereses. Entonces ahí es donde nos empezamos a, a, a hacer preguntas. ¿sí? ¿Qué preferimos? ¿Que haya un rincón de encuentro donde los libros sean los protagonistas? ¿O queremos llegar a diario con una canasta o una caja llena de sorpresas? También podríamos incluir títeres, instrumentos musicales, juguetes, piedras mágicas que cuenten historias. O otros objetos especiales donde partan miles de narraciones, o preferimos una biblioteca itinerante o una fija,
0: profesora Carolina. Y con estas experiencias que usted dispone para sus estudiantes al momento de leer, a mí sí me gustaría saber cuál es la respuesta o qué reacciones hay en los niños cuando están ante estos espacios que los invitan a leer.
3: De verdad, no hay
0: nada más hermoso para,
3: para una maestra cuando él goce y el disfrute de sus niños y niñas en una experiencia que ha sido intencionada para ellos mismos, ¿sí? Después de la escucha de sus voces, de sus intereses. Alexandra, los niños son cuerpo, ¿sí? Y tienen una carga sensorial grandísima. Así es la primera respuesta que ellos dan, ¿sí? Desde toda su parte sensorial, en su deseo por descubrir, por explorar, por habitar espacios, al escuchar sus voces de pregunta, al ver sus rostros de asombro, al ver ese interactuar invitando a un amigo a leer juntos, o simplemente aquel que prefiere leer solo, o la alegría en sus miradas cuando ven a su abuelo, a su mamá, allí contando historias, narrando un mito, toda esa parte ancestral y cultural que es tan importante. Cuando escuchan la canción de cuna que cantaba su mamá No te imaginas y creo que a veces en mi mirada que tengo un brillo en mis ojos Cuando hablo de esto porque para las maestras estas respuestas Que tú me preguntas son lo más importante Poder ver en su rostro la alegría Poder ver su interacción entre ellos mismos, con los libros ¿Cómo responden a algo que con amor las maestras intencionamos y nos pensamos para ellos?
0: Profesora, ¿y en tu experiencia cuáles dirías que son esos temas que más atraen a los niños de tu clase? ¿Cuáles recomendarías para abordar en estas primeras etapas del aprendizaje de la lectura?
3: Los textos o la literatura que más les atraen a los niños y niñas de transición yo diría que como recomendación lo más importante teniendo en cuenta que todos los seres humanos los niños y las niñas también son diversos y cada año así tengamos el mismo grupo llame como se llame en mi caso transición primero segundo cada año recibimos niños y niñas de contextos diferentes, con realidades diferentes, con intereses diferentes. La recomendación principal para hacer esa selección cuidadosa de la literatura, de los diferentes tipos de textos que acercaremos al aula, es tener en cuenta los intereses, las voces de los niños y de las niñas y por supuesto también las necesidades y no hay que apartar de esta selección toda la parte cultural que envuelve y centra la vida y la identidad de nuestros niños y niñas bueno generalmente los niños son atraídos por por esas historias donde hay que cumplir retos, misiones donde los misterios son la esencia y donde ellos se sienten partícipes para solucionar, para buscar ideas, para encontrar, para imaginar. Así como también hay princesas, hay dragones, esos personajes fantásticos. Pero también aquellas historias que son personificadas por animales, que cuentan historias cotidianas como los lazos de amistad como esos encuentros cercanos con su cotidianidad familiar, donde hablen de la mamá, del papá, de experiencias donde ellos se sientan identificados, como aprender a montar bicicleta, como la moda de un diente. Muchas gracias Alexandra, quisiera cerrar con un consejo para las familias que son en este momento quienes acompañan a los niños y a las niñas. No vean la lectura solo como un proceso escolar acerquen a sus niños a estos espacios con amor y con calidez para que tengan, tengamos potentes lectores apasionados por la lectura que en casa sea un ritual leer que tengan un espacio acogedor, un nido cálido donde el niño, la niña, se encuentre con un libro Muchas gracias
0: Muchas gracias profesora Carolina por habernos acompañado Muchas gracias también a Larisa y a Iris por compartirnos sus experiencias y sus voces. No queremos terminar este programa sin antes invitarlos a conocer y a explorar nuevas propuestas literarias que nos ayudan a ampliar más lo que conocemos como otras formas de leer. Formas propias de la era digital en la que vivimos, pues hoy en día existen libros que van mucho más allá de la ilustración como la conocemos, que no se limitan al papel y se han ido fusionando gradualmente con las nuevas tecnologías y con las posibilidades que ofrecen otros soportes de lectura, como los smartphones, las tablets. Así que ahora también tenemos propuestas de libros interactivos y de aplicaciones en las que los estudiantes pueden jugar con las imágenes y los sonidos, modificarlas o verlas en movimiento. Les podemos recomendar explorar libros como los de la editorial LUA Books aquí en Colombia y muchas aplicaciones que pueden ser exploradas en internet. Ahora sí, se nos ha terminado el tiempo de este programa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima emisión de Radio Cuentos. Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, o eres docente y requieres la guía de actividades no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300 1742 o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas como arroba bibliopoblado arroba bibliocasona o arroba biblioballado Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente desde la iniciativa Cali Educa en Casa presentaron su programa
1: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.